0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，这老旦呢、啊，不管不顾的冲进人阿凤的屋子里头，就往人身上扑，啪的一声。老旦忽然就感觉到脸上好像挨了一麻雷子炮，火辣辣的疼，伴着颤微微的耳鸣。睁眼一瞅，女人凤眼流圆，丹唇紧握，愤怒的脸颊是羞红一片，人早就窜到屋子的另外一头，蜷缩着蹲在地上。就像是一只被堵在墙角要挨刀的野兔子一样。这家耳光子，把老旦突发的汗劲儿打没影了，嘴里边咸滋滋的，都是血，把老蛋给臊的，恨不得变成一只血板虫，从地面的木头缝里边钻出去。手足无措间，稍稍一犹豫，喂、哎，还是一咬牙关，夹着脖子是落荒而逃啊！脚底下一不留神，草鞋绊到地板缝里边，差点摔个跟头。他灰溜溜的，索性连鞋也不敢要了，光着一只脚就朝自己那草房跑。更不敢再回头看阿凤一眼。等回到自个儿的屋子里头，老旦是抓耳挠腮，走来走去的，骂自己贼心贼胆的，啥求方略都没有啊，也没个狠劲儿，连句人话还没憋出来呢，就要霸王硬上弓，把个好女子惊的恨不得操起剪刀来对付自己来。这个让人家阿凤咋瞧自己呢？他撸了一把已经蔫儿下去的东西。哎呀，自叹没有那份收放自如、斩关夺旗儿的才情，没闯祸呀就不错了。人家还没咋地呢，自己就已经慌得要拉稀了，真是天生遭女人耳瓜子的命。老大郁闷的脱去衣服，钻进肮脏冰冷的被窝子里头。这里头这潮气呀、啊，阴得他直打嘚瑟。一想到明天就要跟阿凤分别，没准这辈子再也见不着了，心中无奈的一疼。再想到山腰上。那对正在野合的狗男女，啊，人家可是吭哧吭哧的过足了瘾了。老旦心里边又空落落的，泛着一股子酸气儿。离开女人已经半年了，生理上的欲望就好像被绳子牢牢的给提溜起来，憋得难受，却无从发泄。这些天来，阿凤似是而非的眼神让自个儿着了魔一样牵肠挂肚的。他一度啊，就觉得这已经是王八瞅绿豆的事了，俩人都对着眼了，咋弄成了这样呢？哎呀，人家啊，毕竟是正经娘们不是村里那些给个馒头就能跟汉子上炕的破鞋。想着想着，老旦渐渐地进入了梦乡。他仿佛依然能感觉到翠儿那热乎乎的小手从背后伸了过来，抚摸着自己满是伤痕的前胸，然后。又悄悄的缩了回去，乖巧的从屁股后边两腿中间掏住了自己的命根子，一个快感的机灵，让自己差点小便失禁。紧接着，他就体会到了女人浑圆的奶子紧紧的贴在自己后背上了。一股熟悉的女人香气喷吐在自己的耳根子边上，老大一下子从恍惚当中惊醒过来了，就觉得一只火热火热的手正紧攥着自己同样火热的命根子。阿峰的声音在耳边响了起来，没准儿。这辈子就这一晚了。你喜欢我，我也不想惦记那么多了。这句话一说出来，老旦浑身的血就像黄河的浪涛一样哗啦哗啦的，这心呐、啊，差点蹦出干渴的咽喉。他立刻伸出一只手向身后捅摸。一把就摸到了女人滚烫的身子，一丝不挂，细汗微微。老旦猛地翻转过来，在夜色当中瞪大了双眼。只见阿凤的身体，如同想象当中一样洁白，一样风雨，仿佛一块巨大的白玉一样。老旦只一个腾跃，就把这个丰满的身体压在了身下。女人那只坚定的细手牵引着他，让他以最快的速度进入了自己的体内。还没等阿凤疼痛的声音落地。坚如铁石的老旦就用尽浑身的力气，开始了翻江倒海的耕耘。他的手紧紧地抱住了阿凤的后背，用嘴死死地堵住了她的呼吸。每一下撞击都似乎要让这阿凤一分为二，势如破竹。两个人像绷紧的弹簧交错在一起，绞扭着。彼此的汗水黏融在一起，在剧烈的摩擦声当中，发散出奇特的味道。阿峰显然没有料到，这个羞答答的北方汉子会有如此疯狂的动作。他还没有来得及害怕他那巨大的东西，一波又一波的快感就让自己两眼眩晕，双腿痉挛了。他唯一能做的，就是尽量的迎合这猛烈的风暴，以消减那隐隐传来的疼痛。在他的指甲加入老旦身体的时候，他感觉到身上这个男人闷哼的一声，随即，那勃然爆发的力量就汹涌地冲入了体内。仿佛一道滚烫的铁流，肆意的在身体的每一处神经游走，烧灼着他的欲望；又像一只伸进他心中的有力的手，将他的魂瞬间的推到了高高的云端，然后坠落，坠落，直到回到人间，直到汗如泉涌，瘫软成一堆，任他揉捏摆布的泥。老旦爱惜地擒着阿峰的乳房，从左边换到右边，再从右边换到左边。两只大手霸道地抚过女人的每一处隐私，女人膨胀的肉体就像是放在祭坛上的牺牲。每一个毛孔都向身上这个粗糙的男子打开了，他发出荡人心魄的呻吟，高高的挺直了身体。久违的激情，刚刚过去。一经女人迷醉的声音和暗示的指尖撩起，老旦又子弹上膛，昂然挺立了。女人害羞的别过了身去，老旦就把阿凤又按在身下，女人的臀部死死的被他压在胯下，两手紧攥着他丰满滑腻的乳房，头拱进女人浓密的黑发去寻找她的耳垂。老旦从心底发出一声野兽般的嚎叫，不由分说的再一次贯穿到底。此时，月影西移，鸟雀无声，在松石岭。这个无名的山脚之下，无名的村落之中，一对沦落乱世的无名男女的激情仍然在无休止的进行着。他们是如此的忘我，以至于两个人几乎都要在巅峰当中昏死过去。树枝搭起的房屋，随着它们的碰撞微微的颤抖着，惊飞了正在上面栖息的鸟儿。片片落叶无声的从房顶滑落，随着微风滚落在地上。天。快拂小了。经过整整一天的通信联络，在详细的报告了人数、方位和湖周围的情况之后，武汉方面总算有了明确的答复：明天夜里一点，在湖边点两堆火为好。两架水上飞机将前往该处营救将士们，但是无法提供战斗机护航。密电的最后一句是：“武汉人民期盼英雄归来。”战士们都明白，武汉战况激烈，哪儿还抽得出战斗机来护航啊？指挥部能抽调两架水上飞机前来营救，大家伙已经是万分的感激和庆幸了。所以大家欢乐地抱成了一团，个个都激动的热泪盈眶。随即，大伙儿马上开始收拾行囊，准备干柴和汽油，等待着夜幕的降临。把盐湖边上的这几排树全都砍喽，否则天上的飞机难以发现火光。再让他们扎两个木筏子，不必太大，能载十几个人，用桨划到飞机的边上就行。杨铁军和老旦站在湖边，仔细的商量着今天晚上的行动计划。杨铁军的伤还没有好利索，化脓的地方仍然有些肿胀，持续的低烧把他的身子折腾得十分的虚弱，仿佛一阵风就能把他吹到湖里去。老旦仔细的听着杨连长的布置。觉得非常妥当，可是，一想到鬼子可能已经进了山了，又十分的担心。连长，还是把机枪架在山上吧，万一鬼子摸进来，我带几个人去挡住他们。另外，晚上会不会有鬼子的巡逻艇啊？会不会有鬼子的巡逻艇来？这可真不好说。把重机枪架,架在湖边这个高坡上，轻机枪和手榴弹都安排到山口上去，不能让鬼子接近湖边。别开是飞机，只几发步枪子弹打过去，可能就上不了天了。这时候，黑牛光着膀子走了过来。连长，嗯，黑牛啊，什么事？黑牛抓耳挠腮的，局促不安，像女人一样玩弄着手指头。怎么了？怎么说话呢？啊，屁哪有放到一半坐回去的道啊？连长，老哥，我，我不想走了。为什么？杨铁军似乎并不意外，平静的问道：“我，我跟小秀好上了，不忍心把他留在这儿。我我回去也牵肠挂肚的。不行，这是命令。”杨铁军不动声色，语气像是结了冰。我们是军人，现在战事吃紧，正是国家最需要我们的时候。我们回去还有大仗要打呢，大老爷们儿的，就躲在这里和过路的女人厮守着，算什么？再说这次几天，就恨不得厮守一辈子了，你还是个爷们儿吗？黑牛挨了当头一棒。神情顿时就成了个蔫茄子。老旦心里也不是个滋味自己昨天晚上和阿凤一宿鏖战，几度生死，俩人都随了心愿了，约定互不相忘，彼此珍重，但是也没像黑牛和小秀这样难舍难分的。一看见傻黑牛竟然这样动情，心想。不禁有些惭愧。早上，老旦分明看见阿凤在默默的给大伙收拾东西，脸上还留着昨晚激情的潮红，刻意的躲避着自己的目光。这时候，听到连长那不容置疑的口气，再看黑牛那垂头丧气的蔫样。老大缓缓的说道：“黑妞啊，你们家还有啥人啊？这里边四边不靠的，也不是什么安生地儿，鬼子没准儿还会进来。你留在这儿既不安全，不也得惦记家里人吗？我家人都死光了，没什么人惦记了。那年家里闹瘟病。”连个小妹儿都没留下，我在邻村打长工，回去的时候，家里边已经没有能出气儿的了，都死在炕上，连个埋的人都没有。村里的人也死的差不多了。我是真心喜欢小秀，也算定了终身了。留下来还能照顾她和大姐们。鬼子来了，能护着点儿。说到后来，黑牛的话音儿越来越低。等说完，眼眶子已经红了。杨铁军听完，没再说话，慢慢的转过头来，看了老旦一眼。又抬头看看正热火朝天砍树的战士和安静的女人们，一声不吭，拄着拐杖走开了。老旦明白了杨连长的意思，拍了拍黑牛的肩膀：“<笑>你啊，把两挺轻机枪都架到山口上去，那儿啊，有人守着。俺跟你晚上留着，如果没事儿，你就送俺走。”然后啊，带着女人们换地儿去了。哎，老哥，我谢死你了！我跟小秀一辈子也忘不了你，你就算是我们的媒人啊！说完，黑牛一溜烟儿的跑了。老旦怅然若失，在原地掏出烟来叼上。可是受潮的洋火怎么也打不着，正也摔呢，忽然触到了坐在不远处的阿凤递过来的一个意味深重的眼神，不由得立刻头胀胸憋腰软肚子硬，浑身不自在，一狠心，别过头去。又恰好看到已经笑成了一朵花的小秀和兴奋的面红耳赤的黑牛，一阵浓浓的酸楚顿时浮上了心头。阿凤昨天晚上那迷离的眼神、喃喃的话语、滑润的身体，真让他着魔了。可是，一想到翠儿和孩子那份更重的牵挂，再加上那份生死的兄弟情谊，他只得强下决心，同阿凤分别了。这脑子里的战争让老旦头痛欲裂，可他还是忍不住将目光投向了阿凤。阿凤在那边也是心猿意马，一不留神两个人又是四目相对，老旦再也无法承受了。他闭上眼睛，定了定神，终于转过身子，向伫立在湖边的杨铁军走去。步子一步比一步坚定，一阵风吹向脑后。湿乎乎的，他猜想，这时候的阿凤一定在看着自己的背影，哭泣了。<咳>连长，俺让黑牛去布置山上的机枪，那边要有人看着点。俺跟陈玉明帮他警戒，如果没事的话，晚上他就送咱们回来，然后黑牛带女人们转移。这些女人真是帮咱们不少。鬼子来了，他们这么些人也得有个男人照留着。杨铁军头也不回的点了点头。这样其实挺好，我也是想看看黑牛是不是真心。都是孤苦伶仃、没什么牵挂的人，走到了一起，就随他们去吧。难得。他有这份不离不弃的心，就成全他们吧。比起他来，你我责任重大，即便有情，也得割舍干净。我们倒不如他呀！老旦的脸就是一红，这话怎么像是说给我听的呢、呃？连长，你多久没见着家里人了？有两年了吧？我夫人在湖南老家看着孩子，孩子长成啥样，我都不知道。他要来找我，被我劝回去了。我的父母非要留在武汉把着我，父亲是老北伐了，脾气火爆，原本还要参军呢，被我拦住了，然后就说什么也不回去，要看着我打鬼子，建功立业。其实，我的父母离营地不过二十里地，可是我也有一年多没有回去了，总是有任务，好几次过家门不能入啊。老旦又惭愧的脸红了，心里边感叹呢：人家杨铁军这读过大书的人就是不一样啊，自个儿都残破成那样了，心里边还只有党国。而且这人肚子里边就是能憋住声儿，一起厮杀共处了这么久，老旦就没听他提过一星半点的家事于是，对杨铁军更加的敬佩了。没过几个钟头，战士们就把全部的准备活全都干完了，然后钻进林子里静等天黑。日本兵小泉。早已经被捆得动弹不得，横放在了木筏子上，再用草给盖上。杨铁军着急地看着表，警惕地盯着湖面上的动静。预知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书吴家。